0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café s'il vous plaît. Ça marche La vie peut avoir un humour déroutant. Des certitudes peuvent être balayées juste avec un effleurement de lèvres. Des rêves brisés à cause de ces mêmes certitudes. Mais une chose est sûre, nous ne sommes jamais prêts à trouver l'amour. On s'imagine des nuits de célibat à boire du pinard et on finit avec une robe blanche et une paire de baskets aux pieds. La vie est ainsi faite, surprenante, folle, déstabilisante, incroyable et surtout belle. Aujourd'hui, dans ma pause café avec Tia, je reçois mon époux. Et oui, vous avez bien entendu. Un regard croisé sur ce sacrement, une discussion entre potes. Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas ça le mariage Un pacte avec son meilleur pote, pour le meilleur et pour le pire. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, Brown sugar, touche à tout qui pensent que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres, et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, commenter, le noter et le partager pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tiia. Bonjour Benoît.
1: Bonsoir, comment ça va
0: ça va, voix de crooner. Ouais. Je voulais la tenter, il fallait bien que je
1: la passe quelque part.
0: Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, une Facebook faute. et YouTube, c'est d'ailleurs premièrement une faute, mais nous avons annoncé sur mes différentes plateformes que nous nous étions mariés il y a déjà un mois de ça, ça passe vite. Bosse de, de paillettes. Exactement, bosse de paillettes. Et on s'est dit que ce serait intéressant de terminer, parce que je pense que je vais pas non plus passer euh, 10 ans à parler mariage, mais en tout cas de terminer ce, cette série dédiée au mariage, parce que j'ai fait un post, j'ai fait une vidéo, donc d'ailleurs si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'organisation du mariage, sur le mariage éco-responsable, n'hésitez pas à aller sur soit Instagram, soit YouTube, il y a tout ce qu'il vous faut sur mes différents comptes. Et donc, avec ce podcast, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on ait vraiment un regard croisé sur le mariage. Différent de ce que l'on a fait sur les différentes plateformes, sinon ça ne sert à rien. Mais quelque chose d'un petit peu plus intime pour qu'on explique bah, notre vision du mariage avant de passer à l'acte. Après, comment on se sent et euh, voilà développer tout ça. Est-ce que tu te sens prêt
1: Oui, oui, oui.
0: Bon alors,
1: obligé... C'est un, un peu trop tard maintenant qu'on est mariés euh, Je ne peux pas faire marche arrière
0: Alors je suis obligée de te poser la question Parce que je la pose à chaque fois Et que voilà, c'est l'identité du podcast
1: Café <rire> Je suis café
0: Ok Donc on va se faire une pause café Let's go Première question En fait ça va être plutôt des thèmes a... Je n'ai pas vraiment de questions Ce seront des thèmes On va échanger comme ça Ça te mmh. va Pas de problème Okay. Le premier thème, ça va être l'idée du mariage avant. Quelle était ta vision du mariage avant moi, avant la, la femme de ta vie <rire> euh,
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, euh, j'étais contre le mariage, enfin pas contre le mariage, mais moi je n'avais pas l'intention de me marier ça n'a jamais été un souhait dans ma vie, ça n'a jamais été un, un but ni un projet et euh, pendant longtemps j'étais contre l'idée de me marier euh, probablement parce que dans ma famille j'ai eu, euh, alors pas mes parents pour le coup qui eux sont mariés depuis 35 ans maintenant et euh, le vivent plutôt bien je dirais avec leur haut et leur bas mais j'ai eu pas mal d'exemples de mariages ratés et donc du coup j'ai toujours eu cette image un peu négative parce que je voyais l'impact que ça pouvait avoir sur une famille et quand je dis pas que sur une famille, euh, comment dire, proche, donc parents-enfants, mais même aux alentours, les grands-parents, les oncles, les tantes, je veux dire, ça, quand il y a un couple qui se déchire au sein d'une famille, ça impacte finalement d'une certaine manière plus de gens qu'on ne le pense, euh, pour différentes pour différentes raisons. Et donc ayant ayant eu plusieurs cas comme cela euh, au sein de ma famille, je suis toujours parti avec cette idée que non, je ne ferai pas ça.
0: Mais c'est marrant parce que, moi ben c'est marrant, c'est bizarre d'avoir euh, cette vision-là alors que pour le coup, toi tes parents sont encore mariés et que ça fait longtemps. Est-ce qu'à un moment dans ta vie ça a pesé dans la balance en te disant mais ouais mais finalement pour eux ça marche où la balance n'était pas assez équilibrée pour que tu puisses te dire euh, « non, ça pourrait marcher
1: ». Alors, j'ai un tempérament où j'ai toujours tendance quand même à euh, être un peu pessimiste de manière générale. Enfin, ça dépend en quoi, mais sur ces choses-là, tout, tout ce qui est relationnel, j'ai plus tendance à être pessimiste. Et donc, euh, moi, ce que je retenais, c'était euh, les mariages échoués. Et tout ce que je voyais du mariage de mes parents, c'était finalement les côtés négatifs, les compromis, les, les, les difficultés, les, les, tout, tout ce qui ne marchait pas. Et je ne prenais pas vraiment en considération les choses qui marchaient, peut-être parce que je les ressentais moins. Euh, C'est-à-dire que quand tout allait bien au sein de leur couple, pour moi c'était normal, c'était acquis. Mes parents sont ensemble, c'est tout à fait normal. Euh, parce que pour moi, c'était un peu leur, 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 leur job d'être ensemble en tant que mariés, et que tout se passe bien, donc voilà, ça acquis Par contre, dès que ça se passait mal, ou dès qu'il y avait des problèmes, ça, je le voyais, et ça, c'est ça que je retenais finalement, et donc finalement, pour moi, c'était un mariage, soit un mariage, ça échouait, soit un mariage, ça se passait mal, et euh, le fait que ça se passe bien... Euh, c'était finalement très rare, ou du moins je me rendais beaucoup moins compte. Et donc, automatiquement, je gardais toutes ces expériences négatives qui, moi, ne me donnaient absolument pas envie de me marier. En – fait.
0: Ouais, je comprends. Alors, juste pour les auditeurs… Aujourd'hui, le format est un peu différent, parce que généralement, je suis la seule à poser des questions. Mmh. Mais aujourd'hui, Benoît a le droit <rire> de me poser des questions.
1: Quel honneur, quel honneur. Oui,
0: oui, oui ouais, je... ça m'arrive,
1: Beaucoup de pression, là, beaucoup de pression. Vas-y,
0: lance-toi.
1: Euh, <rire> alors, je te retourne la question, justement, parce que toi, pour le coup, tu, euh, euh, tu n'as pas eu cette, 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 euh, ce, ce cas où euh, tes parents sont restés, en, enfin, sont encore ensemble. Ouais. Ils se sont séparés assez tôt, finalement, euh, pendant, pendant, pendant ton enfance. Euh, est-ce que le mariage a toujours été une évidence pour toi Ou est-ce que toi non plus, comme dans mon cas, c'était plus euh, « non, je ne vais jamais me marier » et puis un jour, euh, tu as changé d'avis
0: Ouais. Alors, moi, j'ai eu les deux cas dans ma famille. Alors, mes parents sont divorcés depuis euh, très longtemps, maintenant. Mais par contre... alors ce ne sont pas les seuls, euh, je parle comme toi de famille proche, hein, ce ne sont pas les mmh. seuls, mais j'ai aussi euh, dans mon entourage proche des couples qui sont toujours ensemble, par exemple ma marraine, ma mamie, ben, ils sont, ça fait très longtemps qu'ils sont mariés, ils le sont toujours, et ce sont des couples, comme tu le dis, avec des hauts et des bas, mais qui s'aiment et qui sont toujours ensemble. Donc j'ai eu ces deux images, après le truc c'est que je ne me suis jamais basée sur les membres de ma famille en fait, dans les relations, euh, parce que comme tu disais, j'ai eu exactement le même ressenti que toi, comme quoi c'était de l'acquis. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là en gros pour me protéger et voilà, c'est papa, maman, bon eux je sais qu'ils sont plus ensemble, mais ça aussi c'est de l'acquis, donc ça ne m'affecte plus, et les couples qui sont encore ensemble, ça aussi c'est de l'acquis. Et par exemple, j'imagine pas du tout ma mamie et son mari ne plus être ensemble, parce que pour moi voilà, ils sont ensemble et c'est normal oui,
1: ils ont décidé d'être mariés donc yeah. assumez-le, faites votre job quoi. Fait, fait, ouais. et
0: c'est vrai que comme les autres euh, ont divorcé quand j'étais encore petite bah, c'était normal de les voir divorcer donc c'est vrai que ça peut biaiser un peu mon regard sur le couple mais moi en fait euh, j'étais pas du tout mariage mais pas mmh. du tout euh, déjà je pensais que j'allais finir ma vie seule <rire> déjà voilà, de rien mais euh, j'étais pas du tout mariage après je pense que je n'étais pas mariage parce que j'ai été entourée euh, de mecs beaucoup, mes, mes meilleurs potes sont très nombreux, ce sont des garçons j'ai très peu d'amis femmes, euh, féminines et le truc c'est que je pense, ce n'est que mon avis quand on grandit avec ce regard masculin, cette protection masculine on intègre des codes masculins et c'est vrai que tous mes potes, pour eux, le mariage, c'était non. Parce que ce qui est vrai, on peut vivre très longtemps avec quelqu'un sans être marié mmh. et vivre heureux. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt intégré cette vision du couple, c'est-à-dire, je peux être avec quelqu'un pendant très longtemps, mais pas me marier. Parce que finalement, j'avais l'impression que le mariage, c'était perdre ma liberté. Et je n'avais pas du tout envie de ça. Pendant très longtemps, me marier, c'était forcément ça. C'était lier ma vie à quelqu'un. Et à partir de là, c'était mort. Je n'étais plus Cynthia dans son entièreté, j'étais la femme d'eux. Mmh. Et je n'avais pas du tout envie de cette image-là. J'avais vraiment envie de revendiquer, de mettre en avant mon, mon indépendance. Et pour moi, le mariage allait en, à l'encontre de ça totalement. Donc, je n'étais pas du tout mariage avant.
1: Alors, tu, tu parles de perdre ta liberté. Mais est-ce qu'au final, euh, le fait de se marier, c'est vraiment perdre sa liberté euh, dans, dans le sens où, si tu es avec quelqu'un en couple sans être marié, euh, le, le fonctionnement du couple est en soi le même que lorsque tu es marié. Je veux dire, en dehors du fait d'avoir une bague au doigt et peut-être de payer moins d'impôts, euh, techniquement, ça ne change pas grand-chose.
0: Justement, normalement, ça ne peut pas changer grand-chose. Sauf que, pour le coup, j'ai vu tout au long de ma, ma vie de jeune femme, on va dire, des couples se brisaient mmh. parce que, justement, il y avait un changement après le mariage. Et je pense que, des, alors très souvent, il y a un changement une fois qu'on est en couple, ben une fois qu'on qu s'installe ensemble. Je crois que ce qui est compliqué, c'est de se dire que, OK, on est en couple on va vivre ensemble, on va se marier, mais il est important de garder une part de magie, il est important de se dire que l'autre ne nous appartient pas et que cette bague en soi, même si c'est un pacte, même si c'est une preuve d'amour et tous les termes qu'on pourrait lui donner, c'est un engagement, mais c'est pas une prison en fait. Et c'est vrai qu'avant, j'avais cette vision de la bague, c'est une prison, encore plus que de vivre ensemble. Euh, pendant très longtemps, par exemple, je me disais, je vivrais vivrai pas avec quelqu'un dans un appartement. Et euh, je trouvais les femmes qui vivaient chez elles et les mecs qui vivaient chez elles.
1: On vit actuellement dans un appartement quand même, je tiens à le signal.
0: <rire> oui, on vit ensemble. Mais je veux dire, je trouvais l'idée de vivre chacun de son côté trop cool. Et je me disais que ça, c'était le, le mariage, bah, le, pas le mariage, la relation que j'aurais avec quelqu'un euh, avec qui j'aurais envie de quelque chose de très sérieux, chacun chez soi, parce que j'avais vraiment cette notion de si ça devient... Si on, on est dans le même appartement, dans la même maison, et si on se marie, je perds ma liberté. Alors que finalement, non. Et c'est vrai que ça, c'est avec le recul, et c'est en comprenant ce qui était la liberté, ce qui était la liberté dans un couple, que j'ai réalisé que non, si je trouve la bonne personne avec qui on a la même vision de la vie, normalement, je, pas ce, je, je ne devrais pas ressentir ce sentiment d'emprisonnement. De, Au contraire, je pense que quand on a trouvé la personne qu'on aime vraiment, et qu'on est bien dans son couple je pense, en tout cas c'est ce que je vis aujourd'hui on se sent mais plus libre que jamais parce qu'on on sait qu'il y a quelqu'un pour nous épauler à côté et qu'on peut tout faire et c'est aujourd'hui la sensation que j'ai mais avant je ne l'avais pas
1: alors est-ce que tu te verrais encore euh, malgré le mariage vivre euh, chacun de son côté séparément dans, dans, je veux dire ne, ne pas vivre dans, dans, dans le même appartement par exemple
0: oui oui, parce que en fait, le, la relation, euh, la relation de couple, c'est avant tout une relation de confiance. Mmh. C'est avant tout une relation de confiance. Et euh, que je sois dans le même appartement que toi, que je sois sur le même territoire euh, géographique que toi, euh, ne devrait pas impacter l'amour que j'ai pour toi. Si ça mmh. impacte, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors bien sûr, il peut y avoir le manque. Ça, c'est normal parce que tu n'es pas là tout le temps. Mais je trouve ça intéressant de se dire que justement ben ces périodes de manque vont raviver ou vont intensifier les faux jours où on va se retrouver. Mmh. Et, euh, et je crois que, par exemple dans notre couple, j'aime le fait qu'on voyage tous les deux beaucoup parce qu'il y a ce sentiment de manque très souvent et qu'on se retrouve, je trouve ça, je trouve ça trop fort.
1: Bah,
0: Je ne sais pas ce que tu en penses, pour toi
1: bah, c'est -ce concevable. Que... C'est-à-dire bah, que notre relation a été euh, dès le départ un peu, un, un peu, un peu forgée euh, de cette manière-là, parce que, euh, rappelons pour ceux qui ne le savent pas, euh, on a mené quand même une relation à distance pendant, début, ouais. euh, pendant bien 6-7 mois. Euh, avant qu'un de nous deux finalement décide de rejoindre l'autre. Ouais. Et donc on vivait sur deux continents complètement, je veux mmh. dire, on avait 8000 km entre nous, et on se voyait peut-être une, une fois par mois pendant le temps d'un week-end, et puis le reste du temps, c'était euh, via, via FaceTime, via euh, le téléphone, et, et c'est tout. Donc je, je pense que ça, ça, a un peu, ça a un peu forgé le, le, le caractère, ou du moins la structure de notre couple, et ça nous a également permis... Euh, d'apprendre enfin moi du moins ça m'a ça permis d'apprendre à faire confiance euh, davantage et de me dire euh, oui ben bah voilà alors je dis pas que ça a été facile hein, ça, clairement, les relations à distance c'est extrêmement compliqué, il faut apprendre à faire confiance, énormément confiance euh, et je me souviens tout au début, alors pour moi c'était une première je, je n'ai jamais eu de, de relation à distance avant ça et euh, je me souviens ce qui était le plus compliqué quand tu rencontres quelqu'un et que tu fais une relation à distance, tu es en permanence en train de te demander que fait l'autre personne. Ouais. Et alors, quand, quand c'est l'heure de, de, de la journée, ça va. Mais moi, de mon côté, la nuit tombant plus vite, forcément, je vais, je vais me coucher. Je, je vais me coucher, il est quoi Il est 22-23 heures de ton côté, il était 16-17 heures, et je savais, par exemple, que le soir même, tu avais prévu de sortir en soirée avec des copines ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que pendant que je vais dormir, toi, de ton côté, tu vas en soirée, je ne sais pas ce qui va se passer, euh, je ne sais pas forcément où tu vas, et je n'ai aucun moyen de vérifier, aucun moyen de m'assurer que tout va bien, aucun moyen euh, de savoir si je peux vraiment te faire confiance ou si tu euh, es en train de, je sais pas, de flirter avec d'autres garçons par exemple ou quoi que ce soit il n'y a, a pas ça, tu n'as aucune emprise ou aucun moyen de contrôle, tu dois tout simplement aveuglément faire confiance et je sais que ça au départ pour moi c'était très très compliqué à un tel point que euh, je me rendais franchement malade euh, je me demandais euh, euh, ce que tu faisais jusque tard dans la nuit il euh, y a des fois j'endormais finalement très peu euh, et ça a été, il faut dire les choses comme elles sont, ça a été à un tel point où, euh, à un moment donné, ça a vraiment été compliqué pour moi. Parce qu'en plus, moi, je, je me souviens d'un voyage à la Réunion qui a été très éprouvant pour moi, tout au début de notre relation. Donc c'était pendant cette période de distance. Un voyage à la Réunion, c'est-à-dire que moi, d'un point de vue, point de vue euh, temporel, euh, j'allais finalement dans un pays où la nuit tombait encore plus tôt que là où j'habite et donc euh, quand j'allais me coucher euh, chez toi il était midi un truc dans le genre enfin je, 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 je me souviens plus des différences de temps et là ça a été extrêmement compliqué parce que la distance était encore plus grande et du coup tu te poses encore plus de questions complètement inutiles c'est tout dans la tête c'est tout dans la tête et comme je suis quelqu'un qui a tendance à vite se faire des films mmh. voilà je, ça a été extrêmement éprouvant euh, et je m'en suis partiellement rendu malade, mais
0: est-ce que finalement ça, ça ne t'a pas aussi aidé à hum, cette phase-là Est-ce que tu penses qu'elle t'a aidé euh, à lâcher prise euh,
1: De manière très dure, de manière très dure. Oui, oui, ça m'a aidé. Mais. Euh, c'est lâcher prise sur quelque
0: chose, comme tu disais, que tu ne maîtrises pas. C'est
1: ça, c'est ça. cest que euh, ça m'a ça, ça aidé à lâcher prise et finalement à accepter certaines choses, euh, accepter de ne pas tout contrôler. Euh, chose don, 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 don je euh, dont je n'ai jamais eu à faire auparavant. Étant un peu maniaque sur les bords et toujours euh, euh, en train de vouloir tout contrôler tout le temps. Euh, et quand tu as grandi comme ça et que toutes tes relations précédentes se sont passées comme ça et que ça a toujours été toi qui contrôlais absolument tout du jour au lendemain tu te retrouves avec quelqu'un où tu ne contrôles absolument rien
0: et je crois que ça et... c'est la force de notre couple c'est-à-dire que que ce soit toi ou moi dès le départ, dès le départ pardon, on ne contrôlait rien c'est-à-dire que toi ça. Tu, comme tu dis, généralement c'est toi qui contrôlais tout dans, ton, dans tes anciens couples tu as rencontré quelqu'un qui avait finalement le même fonctionnement que toi, un mmh, petit peu, avait ça. la même liberté que toi, ça. et moi, face à moi, j'avais la même chose en fait. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que moi aussi, de mon côté, c'était compliqué, faut pas croire. Mais je, je me rappelle d'une chose, et je pense que ça, ça nous a aidés. Dès le départ, on a été hyper honnêtes et hyper transparents sur ce qu'on voulait et sur ce qu'on était. Par exemple... Je sais qu'avant, l'erreur dans mes anciennes relations que je faisais, c'était d'enjoliver les choses au début. Tu sais, mm -hmm. t'as envie que tout soit mm -hmm. tout beau, tout, tout bien. Et euh, par exemple, jamais je, je parlais de pipi caca avant genre euh, 6-7 mois, des <rire> trucs comme ça.
1: Aujourd'hui, elle le fait quotidiennement. Hein.
0: <rire> et euh, par exemple aussi, je sais que dans, à cause d'anciennes relations, je voyais moins mes amis. Parce que j'avais mmh. l'impression que ça dérangeait la personne avec qui j'étais. Et c'est vrai qu'avec toi, je me suis dit non. Si c'est une vraie relation, si c'est une relation qui est censée durer, je veux que dès le départ, tu sois conscient de la femme que je suis. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, je sais que je me rappelle quand je te disais euh, « Ouais, je sors avec mon pote » parce que voilà, euh, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'amis masculins. Et quand je te disais « Je sors avec mon pote, un tel machin », et euh, que toi, tu ne les connaissais pas encore, j'avais conscience, honnêtement, j'avais conscience que c'était compliqué pour toi, mais j'avais pas envie de lâcher ça, parce que mes amis, c'est mon socle, et maintenant que tu les connais, tu sais la relation que j'ai mm -hmm. avec mes potes, et j'avais pas envie de lâcher ça, parce que je sais que j'avais fait par le passé, et que ça n'avait rien ramené de bon, et je me suis dit, c'est soit tu m'acceptes avec mes amis, ma famille, mes travers, mes défauts, avec euh, mon métier qui est compliqué, mm -hmm et on va construire un truc génial, ou soit
1: tu n'y arrives pas, et finalement, c'était pas bon. C'était apprendre ou à laisser, en fait. C'est ça. C'était apprendre ou à laisser, et euh, oui, effectivement, donc il y avait non seulement cette distance, mais il y avait également le fait que, euh, que tu sois hôtesse de l'air. Euh, la première fois que je croisais même de ma vie, je pense que tu es la première hôtesse de l'air que j'ai connue euh, dans, dans ma vie. Euh, et, et donc là aussi, je découvrais finalement, euh, comment dire je découvrais un métier, je découvrais euh, euh, les travers de ce métier avec les pour et les contre. Je, je découvrais le fait que bah oui, c'est quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est enfin qui n'est pas là, qui n'est euh, qui est en, en permanence en voyage, qui est à gauche à droite, qui va en plus dans des endroits magnifiques. Euh, où on s'imagine très rapidement des choses. En plus, sans, sans, sans compter tous les clichés euh, qui peut y avoir sur le métier d'hôtesse de l'air. Euh, ouais, font la fête en permanence, sont à la plage, sortent avec tout le monde. Enfin voilà. T'as tout ça en tête et tu te dis. Ouf, et on te dit ça va prendre droit à laisser. Et là, donc tu ne contrôles rien. T'as tous les clichés en tête. La fille te dit, je sors qu'avec des potes. Euh, et toi, pendant ce temps-là, t'es censé dormir. Mais c'est compliqué, c'est compliqué qu'encore. Quand,
0: quand... Mais okay, c'est compliqué aussi dans l'autre sens, parce que alors là. Mais ça, on s'en rend pas compte. Là, c'est mon ça portrait. Ça, on s'en rend pas compte. Parce que là, c'est mon portrait. Mais toi, tu bosses dans l'alcool, donc t'es tout le temps dans des bars. Ouais,
1: alors, il y a beaucoup de clichés à ce <rire> niveau-là <sous -voil> aussi. <rire> il voilà.
0: hein, y a beaucoup de clichés. Tu bosses dans un monde où l'alcool, la flot, c'est ton métier. Voilà. Il euh, y a beaucoup de femmes dans ce milieu. On n'en a pas conscience, mais il y a beaucoup de femmes dans de ce bleu, milieu. De plus en plus. oui de plus en plus et donc quand moi aussi de l'autre côté j'avais cette image bah ouais bah là il est à Milan avec dans un bar et, et voilà et, et derrière il faut il faut réussir et comme toi hein, ça n'a pas été facile mm -hmm. mais il faut réussir à se dire c'est soit je lui fais confiance ou soit ça ne marchera pas parce que si je ne lui fais pas confiance maintenant alors qu'il n'a rien fait parce qu'au final c'est ça parce qu'on se fait des films sur des choses qui n'existent pas c'est ça et c'était ça, c'était soit je lui fais confiance maintenant parce qu'il n'a rien fait, parce que le jour où il fera un truc. Enfin des choses,
1: des choses qui n'existent pas forcément, parce oui, que j'imagine qu'il y a des gens sûr. chez qui ça existe. Mais mais euh... Je veux dire
0: que c'était soit je, je t'acceptais pareil, hein, comme t'étais avec ton métier mm -hmm. et avec tes, ben, ce que je considérais à l'époque comme des défauts, le fait très romantique, <rire> qui aujourd'hui je, aujourd je trouve ça mignon. et. Oui, bien elle bien.
1: vient de dire que le fait d'être romantique <rire> est un défaut. Voilà. Je dirais,
0: avant je pensais ça. Avant, je pensais ça. Et c'est vrai que ça m'a fait grandir. Cette relation m'a fait grandir parce que j'ai pris conscience que, ben déjà, ce n'était pas que moi et que ça ne devait pas aller que dans mon sens. Et qu'enfin, j'avais quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, voire plus d'ambition que moi, qui bossait dans un secteur qui n'était pas forcément le mien et très compliqué à gérer avec beaucoup de clichés, mais que je devais te faire confiance, quoi. Si je voulais que ça marche.
1: Qu'est-ce qui, qu qui a fait euh, parce que je me souviens de quelques épisodes où ça a également été compliqué pour toi euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu aies réussi à franchir ce cap et que tu t'es dit euh, je, je peux lui faire confiance ou je peux euh, 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 comment dire je, je n'ai pas à m'inquiéter
0: en fait c'est toi je sais qu'on m'a déjà posé cette question d'ailleurs l'une de mes meilleures amies m'a posé cette question là une fois, comment tu fais pour lui ah, faire confiance ah, ah. et euh... non, elle m'a demandé comment tu fais pour lui faire confiance des choses. Et comment tu sais que c'est lui C'est parce que tu as fait ce qu'il fallait en fait. Et je pense que la confiance, si elle n'est pas là au début, c'est-à-dire que si on doute, ça ne veut pas dire que l'autre fait des choses forcément. C'est juste que je pense que le manque de confiance quand il n'y a pas de preuves concrètes, quand il n'y a pas de date pour mettre cette confiance à, à l'épreuve, ben, ce sont des peurs, ce sont des peurs dues à plein de choses. Euh, moi j'ai été trompée, on m'a menti, donc... Et c'est arrivé fréquemment. Donc c'est vrai que quand on rentre dans une nouvelle relation, forcément, ces trucs-là sont quelque part dans ta tête, même si c'est n'est pas une personne, même si ce mec-là, il t'a rien fait, mais tu te rappelles tous ceux qui t'ont menti, tous, mm -hmm. ceux qui trompé, tous ceux qui t'ont trempé, tous ceux qui t'ont trompé, trompé avec tes copines, des trucs comme ça. Et le moindre amalgame, il y a un truc qui va revenir. Mm -hmm. Et c'est vrai que pendant un moment, ça a été compliqué pour moi parce que ça revenait sans cesse. Surtout qu'avant toi, euh, le mec qui était avant toi, ça avait été un gros bâtard. Et donc, c'était pas évident du tout. Mais je pense que tu as compris que j'avais besoin d'être rassurée. Je pense que tu l'as compris et que ben, tes actions... Parce que moi, les mots, ça ne compte pas. Alors oui, ça fait plaisir d'entendre « je t'aime et tu me manques », mais c'est vrai que dans la balance, moi, il faut que tu me montres, il faut que tu me prouves que... Tu peux me faire confiance. Et c'est vrai que toi, tu l'as fait. Et tu l'as fait pendant un moment sans que...
1: Des ah, frais... Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Et je me souviens que ça a duré longtemps. Oui. Ça a duré longtemps. Et euh, alors, moi, par le passé, n'ayant pas toujours été le mec le plus fidèle au monde non plus, euh, ça a été compliqué pour moi. Parce que pour moi, je me disais, mais merde, pour une fois où, où je me comporte bien et où je fais tout comme il faut, ça ne suffit pas. — Et je, je sais qu'à plusieurs reprises, ça m'a vraiment saoulé. Et euh, alors parfois, je l'exprimais. Parfois, j'ai gardé pour moi parce que je savais que c'était pas forcément facile pour toi. Mais je sais qu'à certains moments, j'en avais marre euh, de, de quelque part toujours me justifier, toujours devoir dire où je suis et avec qui, alors que je n'avais rien à me reprocher pour le coup. Et, que, et, et oui, je me disais tout simplement... Euh, mais, mais je, je fais tout bien, pourquoi, pourquoi ça ne suffit pas Pourquoi elle ne me fait toujours pas confiance pourquoi euh, Alors que tout simplement, il, il, il fallait que ça ait du temps. Je sais que tout au début de notre relation, alors ça ne faisait pas longtemps qu'on se connaissait, euh, j'avais un, un, un... Alors je te l'avais dit en toute franchise, je, je, je partais en voyage euh, au Québec, euh, revoir, revoir une amie d'enfance que tu connais depuis maintenant hein. euh, revoir une amie que j'avais de longue date une, une, une amie de longue date avec qui j'étais à l'école quand on était jeune on s'est retrouvé par internet dix ans après et euh, avant qu'on se rencontre toi et moi euh, elle et moi on s'est dit bah tiens je vais venir en vacances te rendre visite et puis mais c'était planifié avant même qu'on se rencontre et euh, donc je, je, je pars pour, je pars pour le Québec alors disons le c'est une jolie fille voilà donc oui. ce, qui, ce qui facilite pas la chose non plus Clairement. Euh, jolie fille célibataire euh, voilà mais bon ça, ça a toujours pour moi c'était une amie que je, ça fait 20 ans qu'on se connaît donc euh, voilà et euh, en arrivant sur place, euh, ça, a été, ça a été compliqué, mais donc c'était à base de, de, de coups de fil tous les jours. Je, sais, je suis resté quoi, une, dizaine, une semaine, une dizaine de jours, je ne sais voilà, plus. Et euh, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, il fallait que je t'appelle pour te dire que non, tout va bien. Euh, Aujourd'hui, on a fait ça, ça, ça et ça. Euh, j'ai visité ça, j'ai visité ça. Et il euh, n'y a, a rien. Il n'y a rien. Et euh, voilà. Et euh, je sais qu'il y a eu un peu de mal à, à, à ce niveau-là, mais finalement, tout s'est bien passé. Oui, tout, tout, ouais, bon,
0: parce que tu a été tu l'as fait sur la longueur, tu l'as fait sur la longueur et tu as compris que j'en avais besoin pour être rassuré et je sais pas si tu as cette sensation mais aujourd'hui par exemple quand on n'est pas ensemble et qu'on est dans des pays différents si on fait un truc spontanément on le dit à l'autre et je pense
1: que ça c'est un truc ouais, qui Ouais ou je sais que quand je le fais pas j'ai droit à un message dans, dans les cinq minutes qui suivent, euh, ouais qu'est-ce que tu fais euh, T'es avec, avec qui euh, Tu m'écris plus Tu m'as déjà <rire> ça fait deux heures que t'es parti, tu m'as déjà oublié, enfin voilà, non, on, on, on me rappelle à l'ordre en permanence. Voilà. Tu
0: exagères un peu <rire> Mais c'est vrai qu'on se dit les choses, on se dit euh, « je vais manger avec un tel, je vais boire un verre avec un tel, euh, je vais à un vernissage avec un tel mmh. ». Et c'est vrai que mine de, alors certains prendront ça comme du flicage, peut-être que ça l'est, j'en sais rien, après c'est une vision des choses. Mais moi, clairement, je m'en fous que tu sois avec une meuf ou avec un pote, euh, mais je me dis que si t'as rien à cacher, pourquoi tu ne me le dis pas en fait
1: je, je, alors, je pense qu'il y, y, euh, y a une différence à faire entre ce qu'on appelle le flicage euh, et, comment je vais appeler ça, et euh, peut-être tout simplement l'honnêteté. Je pense que si tu es honnête avec l'autre personne et que euh, tu n'as rien à cacher, tu n'auras pas besoin d'être fliqué. C'est-à-dire que les gens qui vont commencer à fliquer, donc par fliquer, je dis vraiment, euh, voilà, t'insistes, tu m'appelles euh, trois fois euh, en, oh, en l'espace ah, ouais. d'une heure parce que je ne donne pas de nouvelles, parce ouais. que euh, je ne te dis absolument pas où je suis, avec qui et ouais. comment, etc. Tu sais que je suis quelque part, mais tu n'en sais absolument pas plus. Ouais. Euh, et donc forcément, tu t'inquiètes, tu commences à poser des questions, tu commences à voir, etc. Et là, te, à partir du moment où toi, tu commences à te poser des questions et à douter, sur ce que je pourrais bien faire parce que je ne t'ai donné aucune information, là, ça ressemble plus à du flicage, je pense. Euh, alors, certaines personnes en abusent également. Hein. Ouais. C est, c est, je veux dire, à certains moments, euh, tu peux être la personne la plus honnête si on t'appelle quand même encore 15 fois dans l'heure parce que, euh, ouais, euh, et là, maintenant, t'es avec qui Tu manges quoi euh, Là, c'est de l'abus. Mais euh, je pense qu'à l'inverse, si toi, tu es la personne qui part ou qui va quelque part, enfin voilà, maintenant on parle de longue distance, mais ça peut être des gens qui vivent tout proche. Euh, tu, 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 tu. Si tu es assez honnête et que t'as rien à te reprocher, tu vas faire en sorte que la personne n'ait pas besoin de douter et donc n'arrivera pas jusqu'au flicage. Ouais, je
0: pense.
1: C est, c est, tout est une question d'honnêteté et je pense que c'est ça qui a été le fondement de notre relation dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ, il fallait qu'on joue franc jeu et euh, notre couple en dépendait. Si on n'avait pas fait ça, ça aurait été très compliqué, on ne serait peut-être pas ensemble aujourd'hui. Mais parce qu'on a eu la clairvoyance, disons, de par nos expériences passées, euh, d'être honnête l'un envers l'autre, ça a amené à, à une situation qu'on puisse se faire aveuglément confiance. Et euh, je, je vais prendre un autre exemple. L'exemple a été euh, longtemps, justement, avec ton métier d'hôtesse de l'air, moi qui me pose beaucoup de questions. Moi, finalement, ce qui m'a fait comprendre que je n'avais pas ou très peu à m'en faire c'était euh, dès le départ tu as, tu as pris la peine de me prendre avec toi sur l'un ou l'autre vol mmh. euh, pour, ouais, que, pour, pour, pour que je vois comment ça se passe, c'est quoi les coulisses de la vie d'hôtesse de l'air euh, alors bon on ne le cache pas les hôtesses de l'air ont évidemment euh, certains, certains, certains bénéfices du métier comme quoi on peut prendre avec des compagnons des trucs comme ça euh, à moindre frais et donc automatiquement euh, ça te permet de voir, bah tiens, je pars 48 heures en Guadeloupe, je dis ça au pif, euh, viens avec moi, et tu verras comment ça se passe. Et donc effectivement, en tant qu'accompagnant, bah, tu suis un peu, ce, ce, tu vois ce qui se passe, je veux dire, tu débarques avec, avec les hôtesses de l'air, tu vas à l'hôtel, et tu vois ce qui se passe ensuite, et tu te rends compte que bah, déjà, quand vous arrivez, vous êtes complètement crevé, la plupart du temps, vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de faire la fête, euh, on est loin euh, de, 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 des clichés que tout le monde imagine. Euh, alors, il y en a, il hein, y a des gens qui font la fête, effectivement, il y a des gens qui profitent de leur jeunesse dans, dans ce métier. Euh, mais je pense que ça aussi, ça va un certain temps. Tu fais ça quand tu es jeune, mais à partir d'un certain âge, tu n'es plus dans ça, et, et puis surtout, tu as le corps qui, qui fatigue, parce que ça reste un, un métier très épuisant et donc ouais. automatiquement bah, quand tu as 35 ans tu vas pas encore t'amuser à sortir à draguer, à faire des trucs euh, euh, que tu faisais quand on avait 22 quoi.
0: après je pense aussi que ce qui t'a permis de relativiser c'est de voir que j'agissais de la même manière à la maison qu'à l'extérieur, que ce ah, soit avec mes amis et au travail et euh, pour moi c'était super important de pas être différente, que tu ne dises pas ah, c'est bizarre parce que quand elle est avec ses collègues elle est différente alors que quand elle est mm -hmm. à la maison elle fait pas du tout ça mm -hmm. ou quand elle est avec ses potes elle est différente machin et c'est vrai que je me rappelle d'une fois où euh, tu rencontrais mes potes et je t'ai dit ne sois pas choqué de la façon dont je suis avec mes potes mais ce sont mes potes et qu'après tu m'as dit ah ouais je comprends en fait c'est que des mecs là vous êtes en mode mec c'est que quand je suis avec mes potes, c'est une bande de mecs. Euh, voilà, on va se charrier, on va s'injurier. Va... Tu,
1: tu m'as fait reconsidérer <rire> mon, mon orientation sexuelle euh, à, à certains moments. Euh, mais ouais.
0: mais qu'au travail aussi, c'est-à-dire qu'au travail, ben, je vais charrier ceux avec qui je m'entends très bien, on va aller boire un verre mmh. et je ne vais pas faire la fille euh, « ben, non, je ne pas parce que mon ne est là ». Euh,
1: alors il euh, y avait ça et puis il y avait aussi je, euh, je l'accueil du groupe. Euh, C'est-à-dire que euh, les quelques fois où j'ai pu t'accompagner, les... tes collègues ont toujours été bienveillants envers moi, toujours super sympa, euh, jamais un mot de déplacer, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que bon, vous avez vos conversations entre vous, ce qui est tout à fait normal. Euh, mais après, même quand c'est sur des, des, des séjours plus longs, euh, ça restait toujours super sympathique, euh, on, je, alors je me souviens très bien, on rigole ensemble et puis à un moment donné, T'as des discussions avec d'autres gens du même métier mmh. et tu te rends compte, t as, t as, leur, as leur vision des choses, t'as leur expérience à un moment donné qui commence à partager et tu te rends compte que finalement c'est pareil pour tous en fait. C'est pas une exception, elles jouent pas la comédie parce que je suis là, il euh, y en a d'autres dont les, 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 les maris ou, ou les épouses ou les copains, les copines sont à la maison, elles sont là en mode célibataire et pourtant... Euh, ça dérape pas pour autant parce que bah, les conditions sont exactement les mêmes, en fait. Ça. Et ça ça, ça, ça a permis à relativiser hein, à un tel point qu'aujourd'hui, tu pars en vol. Euh... <rire> Est-ce que je m'inquiète Non. Alors, alors je m'ennuie. Oui, je m'ennuie. Il y, y a du manque, il y a de l'ennui, peut-être parce que j'aime pas être seul. Ça, c'est un autre problème. Sinon, mais,
0: je te manque tout court, pas parce que tu n'aimes pas être seul. C'est ça, c'est
1: ça. Non, <rire> non, mais je veux dire, es pas, on n'est on, on, on pas, pas dans la même pièce, tu me manques, ça c'est clair. Voilà, merci. Euh, non, mais je veux dire, je ne me pose plus trop de questions à ce niveau-là, où je commence à douter en me disant ouais, qu'est-ce qu'elle fait ou quoi que ce soit. Au contraire, je visualise beaucoup plus, bah tiens, là elle vient de débarquer, là maintenant elle va manger, puis après je sais que tu vas aller dormir parce que tu es crevé. Euh, et donc. Je, je vis ça beaucoup plus, mais alors beaucoup plus sereinement qu'il qu y a trois euh, ans et demi.
0: Ouais, c'est pareil, pareil pour toi. Je sais que quand, es, quand tu pars dans des salons et que des fois bah, tu vas finir la soirée avec tes potes un petit psy. Et alors voilà. on fait peut-être un, on, on peut un peu plus
1: la fête que vous. <rire> voilà. Hein, voilà.
0: Et c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de mal et qu'aujourd'hui euh, je sais que tu pars avec tes potes là, vous allez travailler pendant la journée, et que le soir vous allez décompresser. Je me fais moins de fil. Et euh, je vais dormir sereinement. Mmh. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça parce que je me dis, de toute façon, que je m'inquiète ou pas sur quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore arrivé, si ça doit se faire, ça se fera. Donc, ça ne sert à rien que je me prenne la tête sur un truc qui, pour l'instant, bah, à mon sens, n'est pas mmh. arrivé parce que ça ne ça sert, sert pas à la situation, mmh. en fait. Et ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Mmh. Mmh. Alors, moi, j'ai une autre question. Selon toi, quels sont les pour et les contre du mariage. Alors bien sûr c'est subjectif parce que quelqu'un d'autre répondra à autre chose, mais pour toi c'est quoi les pour et les contre du mariage On va commencer par le positif ou négatif C'est toi qui vois. Ah oui c'est mon podcast. <rire> On va commencer par... As le négatif.
1: Le négatif euh, Bah tu peux plus ailleurs quoi. <rire> Franchement c'est quoi ça Bah c'est ça le négatif, c'est que maintenant dorénavant c'est la même nana tout le temps. Bah voilà. Non, je plaisante, je plaisante. <rire> euh, le Il y a négatif... un regard et... <rire> violent. Ouais.
0: Euh,
1: non, le négatif, est-ce que pour l'instant, alors pour l'instant, alors c'est tout frais, bien sûr, euh, mais comme je disais, après, ça n'a pas beaucoup changé de la vie qu'on menait déjà avant. Mmh. Euh, donc je n'ai pas... — Je pense ne pas encore avoir fait l'expérience d'un point négatif du mariage euh, à ce stade, ni d'un point négatif dans, dans notre couple à ce stade non plus. Hein, je veux dire... Alors oui, il y a des compromis. C'est ça qui m'a un peu dérangé. J'y pensais encore hier. Hier, on regardait une interview d'une dame euh, d'un certain âge, euh, dame féministe — je me souviens plus de son nom — ouais, qui avait écrit un livre. Mais bon, bref. Et qui disait euh, « Non, moi, je fais pas de compromis, euh, jamais de compromis dans la vie ». J'ai trouvé ça un peu violent, parce que je me suis dit, alors cette dame est mariée, mais euh, je me suis dit, non, tu ne peux pas faire de mariage sans compromis, d'ailleurs, ni tu ne peux pas être en couple avec quelqu'un sans faire de compromis. Euh, ça me paraît complètement euh, illusoire, parce que si tu ne fais pas de compromis, ça veut dire que tu ne vis que pour toi, et finalement, c'est très égoïste. Ouais, c'est très égoïste, et tu ne pourras pas aller de l'avant en tant que couple, euh, à moins que tu sois avec quelqu'un qui te soit entièrement soumis euh, alors à moins que la personne soumise en question accepte ça et qu'elle se complaisse dans cette situation, bon, ça peut exister, je... bien sûr, bien sûr. ça peut tout à fait exister, euh, mais sinon c est, c est, c est, ça sera finalement très très égoïste et très très personnel et euh, je, je, je ne pense pas que ça puisse marcher.
0: Ouais, moi non
1: plus. À, moins, à moins que ce soit vraiment quelque chose de recherché. Alors je sais qu'il y a des gens qui cherchent justement à être en couple avec quelqu'un qui leur est soumis peut-être ou qui leur obéit au doigt et à l'œil, et vice-versa, ouais. des gens qui, qui souhaitent être soumis. Alors, je sais pas si c'est être
0: soumis, mais en tout cas dépendant de quelqu'un. Être, hein, être pour dépendant, se, voilà. Se
1: être, sur être, être dépendant de quelqu'un euh, et ne prendre aucune responsabilité et finalement, euh, d'une certaine manière, obéir au, 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 au doigt et à l'œil à l'autre personne. Peut-être par peur, peut-être par manque de, de, de confiance en elle, par manque de caractère.
0: Non, des fois, des gens qui... C'est pas dans leur tempérament. Voilà, des gens pas... qui n'ont pas ce tempérament-là et qui ont besoin, au contraire, d'être guidés tout le temps. Et
1: ce n'est leur, leur en, en, en rien quelque chose de négatif. C'est hein, des autres façons de faire. Mais là, je pense que comme on est tous les deux des, des caractères assez, assez forts, euh, je, le seul moyen de pouvoir avancer ensemble sans être égoïste et tout simplement de pouvoir faire, de devoir faire des compromis chacun de son côté euh, pour essayer que ça marche en fait
0: ouais. faire des compromis mais sans oublier aussi ce que l'on est c'est à dire que faire des compromis jusqu'à un certain point mais tu sais comme je disais tout à l'heure par exemple euh, ok j'ai fait des compromis dans le sens où euh, bah, je te disais et c'est même pas un compromis en, en quelque part mais euh, quand j'étais en Martinique ben, j'ai refusé de ne plus voir mes amis ou de diminuer mes sorties avec mes amis parce que pour moi c'était important mmh. donc tu vois je, je voulais pas enlever cette partie de moi mmh. pour te faire plaisir même mmh. si peut-être que ça allait vraiment te soulager dans ce que tu ressentais mais en quelque part je savais aussi qu'on devait beaucoup plus communiquer donc c'est pas un compromis mais voilà trouver l'équilibre entre ce que je suis est-ce que je dois donner à l'autre pour qu'il se sente bien dans la relation
1: C'est ça, c'est ça. C'est vraiment un, un, un chemin à faire à deux, mm. et euh, le meilleur moyen de le faire passe finalement par la communication. Ça, ça, ça sans... la base. S'il n'y a pas de communication, ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation possible à aucun moment, et là, euh, c'est juste euh, l'autoroute aux enfers.
0: L'autoroute aux enfers. Ok.
1: Ah. J'avais highway to hell, et c'est pour ça que voilà.
0: Et les points positifs.
1: Euh, alors, les points positifs. Euh... Cache ta joie. <rire> non, mais ça, ça revient toujours au même. C'est-à-dire que c'est toujours. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est amélioré entre le moment où nous étions juste en couple et le moment où nous nous sommes mariés
0: Ou à la limite, le fait d'être en couple. Parce que comme ça fait qu'un mois qu'on est mariés, voilà, le recul est là un peu, un peu short.
1: Un peu just. Voilà. voilà.
0: Mais par exemple, depuis qu'on est en couple, pour toi, le positif d'être en couple
1: Alors, le positif d'être en couple, dans un couple qui fonctionne, c'est finalement d'avoir, euh, de toujours avoir quelqu'un à ses côtés en qui on peut avoir confiance, autant dans les bons que dans les mauvais moments, d'être avec quelqu'un qui, dans l'idéal, n'est pas censé vous juger, mais au contraire, va essayer de comprendre la situation, va essayer de comprendre pourquoi... La situation est tel, Quand il y a un problème, pourquoi il y a ce problème Pourquoi est-ce que c'est de ta faute Est-ce que c'est pas de ta faute Pourquoi est-ce que tu as agi ainsi Est-ce que tu n'aurais pas pu agir autrement Et finalement, est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble à ton problème C'est-à-dire que si demain tu viens me voir en disant « j'ai un problème », mon rôle, ça sera pas forcément de résoudre ton problème, mais peut-être de te de, de, de dire comment est-ce que je peux t'aider à résoudre ton problème ouais. ou est-ce qu'on peut peut-être le résoudre ensemble. Et euh, alors après, que ce soit un problème qui n'impacte finalement que toi, que ce soit par exemple dans ta vie professionnelle, ça, ça, ça aura très peu de répercussions sur moi, je pense. Euh, mais après, peut-être que je peux...
0: Juste — Juste déjà. —
1: Déjà t'écouter. — Déjà, t'écouter, parler, des fois, ça fait, ça fait du bien. Et ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un qui écoute, sans porter de jugement. Et aussi, euh, peut-être, via ma réflexion, t'aider à trouver des solutions aux problèmes en question euh, pour améliorer la chose. Parce que c'est ça. Finalement, c'est ça. C'est un travail d'équipe. Après, marié ou pas marié, un couple, c'est tout simplement un travail d'équipe. Et c'est euh, ouais, comme jouer dans une équipe de foot, en fait, à deux, et se dire, bah tiens... Euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses Il oh, y a ça et ça qui ne va pas. Est-ce qu'on peut l'améliorer Et si oui, comment Est-ce qu'on peut trouver des solutions Des solutions qui conviennent aux deux et euh, qu'on qu peut mettre en place facilement pour, pour y arriver
0: Alors, moi, je vais rajouter un truc au point euh, positif pour les mais
1: J'allais te, te demander, hein, tes points négatifs d'abord
0: bah, Moi, c'est comme toi, c'est-à-dire que. Les tu peux plus
1: pécho ailleurs Oui, voilà, c'est ça. <rire> voilà. Mais euh,
0: sérieusement les points négatifs, c'est comme toi, euh, pour l'instant, on a de la chance de vivre une très belle relation. Je touche du bois, j'espère que ça va continuer encore longtemps comme ça. Oh,
1: c'est à vomir tout ça, c'est Il un... y en a qui ah, vont se dire, oh, mais ils sont gnangnans les ils deux là. Ils, oh, sont, ouais, ils sont à vomir. Dégueulasse. <rire> dégueulasse. Ils exposent leur bonheur à tout le monde. Berk, <rire> c'est berk. <rire> berk.
0: Mais euh, pour les points positifs, alors je te rejoins aussi sur ce que tu as dit, pour ne pas être original. Par contre, j'ai rajouté. Euh, honnêtement dans les points positifs et ça rejoint un petit peu le truc de pécho, pas pécho la stabilité qu'on trouve dans un couple bah, on y retrouve une tranquillité d'esprit qui pour moi n'a pas de prix c'est à dire qu'aujourd'hui justement dans le fait que je sois dans une relation où je me sens épanouie, où je suis heureuse j'ai pas à me prendre la tête avec ouais mais est-ce que ce mec il est sincère est-ce que ce mec il m'aime c'est -ce ce ouais, un, un peu trop tard pour ça hein ah là, là c'est un peu trop tard. Est-ce qu'il va voir avoir ailleurs Est-ce que ceci Est-ce que cela Merde, c'est un gros connard. Et c'est vrai que là, j'ai une tranquillité d'esprit qui mmh. fait que ben, je sais que voilà, dans mon couple, ça va. Euh, j'ai trouvé mon, mon coéquipier, celui avec qui je vais mmh. créer des choses, avec qui je vais avancer. Et mine de, ça me permet d'être libre pour faire tellement autre chose. Et je me dis que, voilà, y a, par exemple, si je prends la période actuelle qui n'est pas évidente, euh, moi voilà, je suis au chômage partiel, des choses comme ça, et des périodes où ben, on va réfléchir un petit peu plus, où il y a des choses négatives qui vont arriver dans la vie, le fait d'avoir une relation stable, posée, heureuse, ben, ça libère l'esprit pour d'autres problèmes qui viendraient, parce que malheureusement la vie c'est mmh. ça, ce sont des problèmes qui viennent et qui repartent, mais j'ai une tranquillité d'esprit que je n'ai pas eue depuis...
1: — mais, mais, mais tu viens de le dire, justement, il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que des problèmes, il y en aura tout le temps. — Bien sûr. Qu — Qu'on soit en couple ou célibataire, d'ailleurs. Oui. Hein, des problèmes, il y en a tout le temps. La vie, c'est fait comme ça. Euh, mais surtout, ces mêmes problèmes, à un moment donné, repartent. — Ouais. — Et je pense que si on garde ça en tête, on peut être au plus bas. Si on garde en tête qu'à un moment donné, ça ira mieux et qu'on reste... Ça, c'est mon petit côté optimiste. Mm -hmm. Et que finalement, on se dit bah, « euh, ce problème-là va partir » d'une manière ou d'une autre, un jour, ça, alors ça peut durer, hein, je ne dis pas que ça va, et, et puis parfois, malheureusement, il y a des problèmes qui ne partent pas, euh, je prends l'exemple de la maladie, il voilà, y, a, y a ce genre de problème-là auquel on, on, on est parfois confronté, finalement, ça peut mal se passer, et puis euh, le problème n'est pas parti, c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, et euh, je veux dire, ah, la, la, la vie continue dans ce cas-là, la vie continue, ça va faire mal, oui, on sait que ça va faire mal, oui, mais est-ce que quelque part, parce que ça fait mal aujourd'hui, ça veut dire que je suis condamné jusqu'à la fin de mes jours à être triste ou à vivre mal ou à vivre dans la peine ou à vivre dans, 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 dans la douleur et de, de, de me dire « ça n'ira plus jamais ». J'en suis pas convaincu. Je pense plutôt que voilà, même quand ça se passe mal, à un moment donné, ça n'empêche pas qu'il y a certaines petites choses qui feront que ça peut quand même bien se passer et on peut quand même vivre heureux.
0: Voilà. C'est la petite phase philosophique du soir. Merci. Merci. Alors juste pour rebondir sur les pour et les contre euh, du mariage, du couple, tout ça, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut absolument vous mettre en couple. Pas du tout, parce que je pense que les gens vont dire non mais euh, je suis célibataire et je suis heureuse, ou euh, voilà pour les mecs aussi. J'ai été célibataire et j'ai été très heureuse. Et d'ailleurs, juste avant de rencontrer Benoît, je vivais mon meilleur célibat et je n'avais pas du tout envie d'être en couple. Donc, non, non, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut vous mettre en couple. Pas du tout. Là, on partage avec vous une expérience de vie euh, qui peut peut-être aider euh, des personnes, qui peut peut-être euh, guider d'autres personnes. Ou simplement, à un moment où vous n'avez rien à faire, je vous, vous dites, tiens, je vais écouter ces deux zigotos. Voilà, ça servira aussi à ça. Mais nullement, l'idée de vous dire de vous mettre en couple et de vous marier. Ou, ou au non. pire,
1: vous aurez perdu une heure de votre temps à nous écouter aussi. C'est ça.
0: Je ne l'espère pas. Mais, <rire> mais,
1: mais là, je reviens sur mon exemple. Dites-vous qu'après cette heure, bah, ça ira mieux hein
0: donc voilà, gardez ça en tête, on n'est pas en train de... Voilà. Nous, on le vit bien. Mais si vous êtes bien célibataire, en étant célibataire, enjoy.
1: Alors, il en y a cette question, je sais que là, on, on s'éloigne un peu du mariage, mais il y a cette question qui revient souvent. Je vois beaucoup... Alors moi, pour le coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours été entouré de, de, de filles ou de femmes toute ma vie. Euh, j'ai beaucoup moins d'amis hommes, et pendant longtemps, j'ai toujours été plus en contact avec des amis féminines. Mmh. Euh, et... J'ai toujours, 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 et je le vois encore aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, des gens que je connais, ou même euh, des, 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 quand, quand je vois toi, les gens que tu suis sur Instagram, et quand je lis un peu les commentaires qu'il peut y avoir en, en dessous, il y a toujours ces prises de tête de la part de certaines nanas qui se posent 15 000 questions sur est-ce que je dois vraiment rester avec lui, truc, machin, enfin, c est, c est, enfin qui se rendent la vie beaucoup plus compliquée qu'elle est, euh, à mon avis, très souvent pour de mauvaises raisons, très souvent peut-être par peur ou manque de courage, euh, euh, si je peux me permettre de vous donner une question de la part d'un homme. Alors pourquoi, ça, elle était bizarre ta phrase. Si je peux me permettre de vous donner la question de la part d'un homme. Enfin, si Donc, je, si peux, je peux me permettre de répondre Si
0: voilà. je
1: peux me permettre, mais avec un. Un, 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 un regard pardon, masculin. Un, un regard masculin, voilà, merci. <rire> euh, vous prenez pas la tête, hein. Vous prenez pas la tête, vivez votre vie. Et si la personne en face, euh, même si vous l'aimez, mais si la personne en face n'y met pas du sien et n'accepte pas votre vie telle qu'elle est et telle qu'elle vous fait plaisir, euh, bah, c'est que c'est pas le bon, tout simplement. Hein. Je veux dire, à un moment donné, euh, euh, faut pas se sacrifier non plus pour essayer d'avoir quelqu'un. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le mec se posera pas de question s'il si voit que vous dites oui à absolument tout ce qu'il dit. J'ai été dans ce genre de relation et finalement je suis parti quand même parce que je me suis lassé lassé qu'on me dise oui à tout et que je n'avais pas à m'inquiéter et que finalement je faisais ce que je voulais et que malgré ça, bah, je savais que si je rentrais chez moi euh, la fille sera toujours là et puis qu'elle ne va pas se barrer de toute façon donc voilà. et ça va juste donner une surassurance qui va faire qu'en tant que mec tu vas faire tout et n'importe quoi euh, tu vas surtout foutre la merde et tu seras dans ta confiance de petit roi qui règne etc. non, vous ne vous laissez pas abattre à ce niveau là et tout simplement, euh, dites-vous, voilà le, le mec... Euh, il veut, il, il veut être avec moi, du moins c'est ce qu'il dit, OK, donc il m'accepte comme je suis. Et si c'est pas le cas, bah ciao quoi, c'est qu'il y en a d'autres.
0: Bah, moi j'ai été ce genre de meuf, alors ça va pas bizarre, hein, mais euh, <rire> j'ai été ce genre de meuf, parce qu'on apprend, on grandit, on apprend, on, 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 on essaye d'apprendre. Et moi j'ai été ce genre de meuf parce que le truc, bien sûr c'est mon expérience personnelle, mais mmh. je pense que certaines se retrouveront là-dedans, on a un sixième sens on a ce ressenti auquel on ne fait jamais confiance, malheureusement. Alors que des fois, dès le départ, on sait qu'on va droit dans le mur avec ce mec ou avec cette femme, on sait que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera pas plus tôt, mais on y va quand même. Et après, tout au long de l'histoire, il y a plein de choses qui vont nous montrer que ça ne va pas, mais on va se trouver des excuses pour rester. Et le truc, c'est ça, c'est que dans ce genre de relation, on se trouve des excuses pour rester. Et, mais des excuses à la con et souvent euh, je, quand quelqu'un vient me poser alors j'ai une bonne oreille donc j'ai quand même cette chance de pouvoir écouter beaucoup de personnes qui viennent me parler de relations de cœur. et c'est vrai que quand j'écoute toutes ces femmes qui me parlent de leurs relations de cœur, relation j'ai exactement le, le même ressenti que toi non, par exemple un mec qui répond pas à tes messages, c'est qu'il en a rien à foutre arrêtez de trouver des excuses et on va trouver des excuses comme ça. Sauf que j'ai été dans ce cas-là parce qu'à un moment tu n'as pas envie d'être seul, parce qu'à un moment tu te dis « mais est-ce que le problème ne vient pas de moi ?» Et puis à un moment aussi tu vas revoir à la baisse ce que tu voulais, parce que tu te dis « mais mince, peut-être que je mets la barre un peu trop. Oui. » haut. non, ça ne colle pas. Alors que non, en fait, déjà, vous voulez avoir le meilleur et vous avez raison. Donc vous ne devez pas voir à la baisse vos valeurs parce que le mec devant, il ne correspond pas à ce que vous voulez. Et arrêter de trouver des excuses aux gens Si le mec réagit ou si la femme réagit comme ça C'est parce qu'elle en a envie Tout simplement Et euh, au début, de toute façon, regardez Le début d'une relation La personne elle est disponible tout le temps mmh. Peu importe l'heure de la journée machin, Même au travail, elle prendra le temps de vous dire Même si c'est pour vous dire Écoute, là je suis en réunion, je te rappelle, dans 5 minutes ou dans 10 minutes Elle va le faire Pourquoi après elle ne le fait plus en vous disant Non mais j'étais en réunion, je ne pouvais pas c'est mmh. juste qu'elle n'avait pas envie. Mmh. Ou qu'à un moment, il y a aussi ce truc de « on est dans un couple et on, on se perd un peu dans mmh. cette relation mmh. et on oublie ces petites attentions qui, bah, qui font du bien ». Ben non, dites-le, dites-le et surtout n'acceptez pas tout et n'importe quoi.
1: Alors il y a ça et puis après je pense qu'il y a, y a un phénomène que je ne comprends toujours pas et que je ne comprendrai peut-être jamais, c'est euh, ce que j'appelle l'effet du « bad boy ».— C'est-à-dire que je, jeune et même moins jeune encore, le, même à notre âge encore, il y a des nanas, là, un grand nombre de nanas qui vont toujours se diriger vers le bad boy tout en sachant que le gars est un connard. — Là,
0: je te rejoins, et, pas, et, et, je te rejoins et... pas parce que, en fait... Alors là, bien sûr, t'as ce genre de femme mais des mecs bien sur soi... Euh, font exactement la même chose que les bad boys. Hein. Non, ma, non, <rire>
1: c'est pas. Ils le font plus intelligemment. En tout mais, mais... Mais, mais non, non <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est que voilà, les, 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 euh, beaucoup de femmes sont toujours intéressées par ce type de gars. C'est en tout cas moi ce que, ce que j'ai pu vivre. J'en suis traumatisé, hein, j'en parce que je n'ai jamais fait partie de ces bad boys là. En fait, j'ai essayé, j'ai durement essayé, <rire> mais euh, ça n'a jamais été le cas. Moi, quand, quand, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt le gars un peu rondouillet Je suis encore aujourd'hui. Euh, pas forcément le plus beau de la classe j'avais des, 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 des copains qui étaient beaucoup plus forts, plus musclés plus beaux, qui sortaient avec plein de meufs et moi j'étais le gars euh, voilà quoi, tu vois le mec je pense pas que ce soit et, des, et des bad boys moi je, moi, moi, de je dis, dis souvenez-vous souvenez de, 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 de Cédric <rire> Cédric, premier de la classe boutonneux, euh, toujours numéro un en maths, etc. Oui il était pas beau, il était pas beau, on est d'accord, le gars c'était une calculette, il était pas beau, mais euh, il est où Cédric aujourd'hui Bah Cédric aujourd'hui il est à la banque, et Cédric il a un poste stable, et Cédric il a la belle vie finalement, ouais, c'est des... un gars bien...
0: Oui mais ça veut pas dire ouais. que c'est le mec qu'on aime en fait, et c'est ça je pense que, faut pas faire la malgave mal entre, parce que tu peux être avec un bad boy sur le papier, et le mec c'est le, le meilleur mec que tu rencontre... rencontreras, dans le sens où il va te respecter, parce qu'il est peut-être bad boy dans la vie, c'est-à-dire il a, il, a, il a son business, il a tout ça, mais il te respectera, il, 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 il aura du respect, ouais, plus, il va ai, t'aimer, C'est
1: pas, pas ce genre de bad boy dont je parlais, là, en fait. Ouais. moi, j'ai des potes
0: qui sont bad boy, justement, mais vraiment bien, bien, mm -hmm. tu vois, mm -hmm. mais c'est des mecs, je leur, franchement, je sais que demain, je les appelle, mais ils sont là, et c'est des mecs qui... Bon, qui respectent la femme, alors je dis pas qu'ils ont jamais trompé une femme, c'est pas ça, mais c'est des mecs qui vont jamais lever la main sur une femme, c'est des mecs qui sont droits, si eux ils apprennent que toi t'as levé la main sur une femme, mais t'es mort, mmh. enfin, c'est des trucs comme ça, donc je pense que le cliché du bad boy c'est peut-être pas ça, mais je pense qu'on est attiré, et c'est même pas une généralité, vers des mecs qui ont du caractère, des mecs qui à un moment on a souvent les femmes, et là je pense vers de généralité non plus, mais on a souvent envie de jouer la meuf, euh, la sauveuse. Donc on se dit que ce mec qui a un fort caractère, qui est un peu blessé, qui a un peu des travers comme ça, bah on arrivera à le sauver. Et il va nous aimer parce qu'on l'aura sauvé.
1: À, 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 alors que Cédric, lui, il est triste de son côté et personne ne vient le sauver. Il est obligé de se sauver <rire> tout seul et c'est ça qui va forger son caractère. Euh, regarde Mark Zuckerberg. Ma, Mark Zuckerberg, aujourd'hui, mais il y a, euh, je veux dire, si les nanas qui l'ont refusé il y, a, il y a 15 ans, savait avait su qu'il atterrirait là
0: ouais mais là ça vient du là ça du matériel donc même là c'est pas intéressant
1: mais mais vous êtes des femmes vous êtes que dans le matériel voyons
0: nous allons arrêter est -ce, au est -ce, est -ce, revenons au sujet revenons au sujet question suivante on se disperse <rire> est-ce que en plus là on arrive bientôt à une heure quand même oh, on
1: peut dépasser c'est pas de, grave de, de
0: parlotte est-ce que ton est-ce que tu as une pression plus jeune ou euh, là euh, de la part de ton entourage pour soit te mettre en couple, soit te marier, soit avoir des enfants, des choses comme ça Honnêtement
1: ouais. Jamais. Au contraire, mes parents, tous les deux, étaient d'accord sur le fait de nous dire à nous, donc quand je dis nous, euh, moi, mes frères et sœurs, ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants.
0: <rire> ils, ils, ils ont vu ce qu'ils ont vu en, en, <rire> en,
1: Encore aujourd'hui, ils le disent. Hein, encore, <rire> alors bien sûr, ils sont contents pour nous, il n'y a pas de problème, mais... Euh, euh, tout le temps, j'ai cette image en tête, tout le temps, mon père qui me dit euh, « te marie pas, ça n'en vaut pas la peine. <rire> » Ça fait 35 ans qu'il est marié. Mais il te dit « ne te marie pas, ça n'en vaut pas la peine. » Ou bien ma mère qui me dit... Bon, euh, il
0: qui... m'adore hein, quand même. Oui, il bien sûr,
1: bien sûr. <rire> ou bien ma mère qui, qui dit euh, « non, franchement, faites pas d'enfants. Hein. Faites pas d'enfants, prenez un chien. » Voilà, elle, ma, ma mère a eu six enfants. <rire> Mais elle te dit, n'en fais pas, ça sert à rien, j'en ai, ai fait pour vous, il n'y a pas besoin. Ça, <rire> je sais ce que c'est. <rire> donc, non, donc, non. Bon, donc, quand, on a, quand on a dit qu'on allait se marier, euh, bien évidemment, ils étaient contents pour nous, euh, ils nous ont soutenus, il n'y a, a aucun problème, mais il n'y avait aucune, pré... mais alors, aucune pression de leur part, et euh, ni d'ailleurs concernant de futurs enfants ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est un sujet. Euh, il reste en dehors de ça. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ce discours, euh, écoutez, vous avez pris votre décision, démerdez-vous. Hein. Mmh. C'est votre vie, c'est pas la nôtre. La nôtre, elle est faite. Euh, vous voulez vous marier, mariez-vous. Vous voulez avoir des enfants et des enfants, mais par contre, vous vous en occupez. C'est les vôtres, c'est pas les nôtres. Donc c'est plus ce truc-là. Nous, on s'occupe pas de votre truc, c'est votre vie. Vivez-la et euh, essayez d'en faire le, le, au mieux que vous pouvez. Mmh. Et toi
0: euh, non, non, non. J'ai juste peut-être ma maman qui, là, avec l'âge, se dit qu'elle aimerait bien avoir des petits enfants. Qu'elle aimerait bien, qu aimerait bien <rire> être grand-mère,
1: voilà, c'est voilà. ça. Voilà,
0: mais voilà, c'est pas une pression non plus où à vrai. chaque appel, elle me le dit. Mais, voilà, non, juste quand, quand il pleut. Quand... Ouais, quand il pleut. Quand il pleut, elle me dit, bah ben, profitez-en pour faire des bébés, non. voilà. Mais sinon, non, 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 de mon côté aussi. Euh... Après, je pense que comme je suis une meuf plutôt euh, très, très indépendante et que ça, tout le monde l'a compris... Euh, assez tôt, on ne m'embête pas sur ma vie privée, sur ce que je dois faire, avec qui je devrais le faire, et euh, on regarde juste ce qui se passe, et puis euh, voilà, tout simplement. Mm -hmm. et je trouve ça plutôt cool. J'ai de la chance d'avoir vraiment des proches, Vous des sais. amis qui respectent ma vie comme je la mène, euh, sans jugement, sans jouer les moralisateurs et tout ça, et c'est cool.
1: Je, je pense que ça a été pareil au niveau de l'organisation du mariage. Alors notre mariage s'est un peu organisé de manière un peu compliquée, ouais. mais euh, je pense que ça a été pareil à ce niveau-là. Euh, on n'a pas eu de pression avec des familles qui souhaitaient imposer certaines choses. Euh, « Tiens, on veut qu'il y ait un mariage à l'église, on veut qu'il y ait ça comme gâteau. enfin Il faut inviter un tel. » Il n'y a pas eu ça, heureusement d'ailleurs. Mmh. parce que je, Alors je sais qu'on ne se serait pas laissé faire. Oui, euh, on a des, des tempéraments, même envers nos familles, qui parfois peuvent brusquer certaines personnes. Mais c'est tout simplement qu'on qu qu fait respecter, même par nos proches, ce, ce qu'on souhaite. Mais je sais aussi que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui, euh, qui, 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 qui n'osent pas dire non parce que ce sont les parents ou les grands-parents ou les beaux-parents et qui, du coup, acceptent, prennent sur eux. et ça, je, je trouve ça, personnellement, un peu dommage. Alors, je comprends, on ne on veut pas blesser, on veut faire plaisir. Veut faire plaisir. Mais après, euh, c'est son mariage. quoi, pas, ouais. euh, Le leur est déjà passé. Ils avaient qu'à le faire à ce moment-là. Euh, je ne suis pas là pour... Vivre votre vie ou vivre votre vie par procuration.
0: Ouais, c'est surtout ça. Mmh,
1: c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Ça.
0: Ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein.
1: Déjà, ça a été bah, ouais, ouais, ouais,
0: on a fait le tour, sauf si tu as une dernière question
1: euh, Alors oui, qu'est-ce qui a fait. Tu, donc tu disais que tu ne. Pourquoi tu as dit oui Alors <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu qui a fait qu'à un moment donné, toi qui disais donc ne pas être mariage et qui ne te voyais pas te marier, a accepté. De finalement bien vouloir te marier quand même Qu'est-ce qui, qu qui a changé dans, dans, dans ta façon de voir les choses
0: bon, Hormis le fait que tu as quand même sorti le grand jeu, quand même. Il le fallait. Parce que mon monsieur a fait sa demande à Bali avec piscine, décoré, bougie, tout ça, tout ça. Oups, c'était quand même malaise. Euh, non, plus sérieusement, en fait, c'était une évidence. C'était juste une évidence. Pourquoi pas bah, en fait, c'est-à-dire que je suis dans une relation avec toi où je me dis, si on n'est pas marié, je suis heureuse. Si on est marié, je suis heureuse, en fait. Et euh, ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Ça ne change pas la relation qu'on a. Là, OK, c'est un engagement. C'est un engagement qu'on se fait.
1: Mais si c'était comme ça, j'aurais pu économiser de l'argent et ne pas se marier, <rire> en fait. Parce
0: que
1: ça coûte de l'argent, Mais... tout ça, quand même. Hein.
0: Mais que... Non, c'est une suite logique. Et que, ouais, tu t'as fait ta demande, mais pour moi, c'était oui, en fait. C'était oui, et euh, parce que je me vois encore des années avec toi. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Là, on s'est dit qu'on essaye de voir 50. Je sais pas si ça va durer 50. Mais euh, là, en tout cas, je me dis, ben ouais, c'est lui. C'est lui, j'ai pas de doute. Je ne me pose pas de questions. Donc, euh, ouais, tout simplement.
1: Est-ce que tu pourrais... Alors, c'est toujours très hypothétique, hein, mais est-ce que tu penses que tu pourrais digérer l'échec d'un mariage
0: Oui. Oui. Oui, parce que j'ai cette vision... Peu importe
1: la raison, hein, peu importe. Oui, oui,
0: oui. oui parce que j'ai vraiment cette vision du couple où euh, l'être humain, pour moi, n'est hein, pas fait pour être en couple genre toute sa vie avec la même personne, je pense. Parce que sinon, tu m'avais serait... pas dit ça. <rire> non, mais parce que sinon, on serait mariés à notre premier amour. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et ce n'est pas le cas. Donc, je pense que dans la vie, on vit des choses avec des gens. Ça va nous apprendre des choses sur la vie, sur nous aussi. On va grandir. Et puis, des fois, on va trouver cette personne avec qui on va faire un bout de chemin. Et des fois, ça dure très longtemps et on va mourir et ce sera cette personne. Tant mieux et puis des fois, ça ne va pas être cette personne. On va faire un bon chemin, ça va s'arrêter. Et puis on va trouver quelqu'un d'autre et on va recommencer. Et ce sera un, un continuel recommencement, mmh. mais la vie continue en fait. Mmh. Et alors oui, ça te met une claque parce que tu as créé quelque chose avec quelqu'un. Tu as fondé quelque chose avec quelqu'un. Des fois, il y a des enfants et il y avait une projection sur une vie qui finalement s'arrête. Donc ce sont des rêves qui s'arrêtent. Donc ouais, tu prends une claque et euh, tu peux euh, prendre du temps pour t'en remettre. Ça, je ne dis pas mais la vie elle est là, mmh. la vie elle continue et euh, même si je prends 10 ans pour me remettre du gros poil gros poil, je sais pas, c'est pas français gros poil, pas du tout, c'est créole, créole ouais. du chagrin d'amour <rire> du chagrin d'amour euh, je me remettrais parce que c'est la vie c'est la vie et euh, je me rappelle mon premier chagrin d'amour d'ailleurs j'en ai eu qu'un où sur le coup ça fait très mal mais tu t'en remets en fait parce que c'est la vie, mmh. mmh. c'est la vie, et euh, oui, la claque sera certainement très dure, surtout si tu n'as jamais été marié avant, et que voilà, il y a plein de trucs, et ça dépend aussi comment ça s'arrête, ça dépend de plein de choses, comme... voilà.
1: Ouais, ça peut dépendre de la raison pour laquelle ça s'arrête, voilà. il peut y avoir plein de raisons différentes. Il y a plein de raisons
0: différentes pour laquelle un mariage va s'arrêter, mais euh, non, je, la vie, tant que je vis, bah, la vie continue.
1: Voilà, donc, donc on en revient en fait de dire que bah, quand ça va mal, à un moment donné, ça ira mieux.
0: Exactement, Voilà. on va s'arrêter sur ces belles paroles En tout cas merci d'avoir accepté de te confier plus intimement à mes auditeurs J'ai beaucoup aimé ce podcast qui est différent de ce que j'ai l'habitude de faire
1: On a perdu la moitié des
0: gens là de toute façon Ouais ça, je, que pense, ça, je pense que là la moitié, <rire> la moitié des gens euh, sont partis D'ailleurs si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-le nous en commentaire Il y avait une voiture à gagner Voilà. <rire> <c 'est... rire> non mais euh, je pense qu'à un moment c'est quand même intéressant et important de se confier un petit peu plus aux gens qui, qui me suivent, mmh. qu'ils comprennent euh, la femme que je suis, mon état d'esprit et, et puis une voix évoluer aussi. Donc, euh, je pense que c'est important. Mmh. Voilà. Allez, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, ma pause café avec Tia. On vous fait de très très gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Puis,
1: et puis, attends, je, je veux juste rajouter un truc. T'as
0: si les... gâché ma faim. Oui, hein, ma non, conclusion. mais alors, voilà. alors dans,
1: dans mon podcast, on, on le fait tout le temps ça. Donc euh, voilà. Hein. Euh, si, si les gens ont, ont des questions, ils font comment Ou s'ils si, si, si veulent témoigner par rapport à ce qu'ils viennent d'entendre
0: En commentaire, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à noter le podcast. Et on sera un plaisir d'y répondre. Ou sinon, vous m'envoyez un message euh, bah, sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux en commentaire sur le podcast parce qu'en plus, ça me permet d'être mieux commencé. Tu voulais savoir autre chose On peut s'arrêter là
1: Quand est-ce qu'on mange
0: Allez, on y va. <rire>